0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Пятничный вечер на сентябрьском горизонте. Лето прошло. Это значит, что программа «Глядя в телевизор» продолжает свое путешествие по волнам. Радио «Комсомольская правда». Всем привет. Парам-пам-пам. Тут были аплодисменты, которые мы представляем мысленно. С вами я, Егор Арефьев, кто не помнит. И начало телесезона, конечно же, ознаменовано кучей-кучей-кучей всяких новинок, которых мы которые мы с вами сегодня обсудим. Также возвращение и перезапуска новых проектов, точнее новых старых проектов, новые сезоны, некоторых шоу и даже возвращение смешариков, кто помнит, точнее телепузиков, да, пардон. Смешарики как были, так и остаются. А вот телепузики... Возвращаются на Netflix. Итак, смотрите ли вы «Голос 60 плюс» и что думаете по поводу работы Ларисы Гузеевой, которая сменила на позиции телеведущей своего бывшего товарища, так сказать, милого друга Дмитрия Нагиева. Дмитрия Нагиева потихонечку выпиливают из разных проектов. Мы сегодня об этом тоже поговорим. Лариса ворвалась довольно стремительно и в целом всех предупредила о том, что она готова к хейту. Она готова к хейту. Она готова принимать на себя удар, принимать этот урон, потому что так или иначе, конечно же, смена ведущего не может быть незамеченной. И очень редко так бывает, что привыкшие к к какому-то определенному проекту, к его атмосфере, к его вселенной, к его, вот это его, к его внутреннему такому интерьеру, зритель, он, конечно же, реагирует с определенным скепсисом, если что-то в этом проекте меняется. Ну, разве что, я не знаю, положительный образ Дмитрия Борисова можно привести в пример. Андрея Малахова он заменил на Первом канале, но, с другой стороны, у зрителей особого выбора не было. Ну, не выходить же действительно с пикетами, верните, Малахова, тем более расстался он с Первым каналом не очень красиво. И те, кто любил посмотреть, как маргинальные слои населения разбираются в эфире, так и любит. И интеллигентный сын одного из главных филологов России Дмитрия Бака, Дмитрий Борисов, он, конечно, на этой должности, на новой себя нормально проявил, качественно работает. Но во всем остальном обычно... Конечно, какие-то возникают вопросы. И в том числе с э, голосом. Не смотрел еще новый голос, пишет нам Ставропольский край. Но слышал там на Первом канале какой-то новый проект с ноу-хау. О чем там речь, подскажите. Ну, Ставрополье, дорогое, подозреваю, что вы меня слушаете давно, ну, по крайней мере, часто вот пишут из вашего края. Вы или нет, не знаю. Я уже рассказывала о шоу «Фантастика» несколько раз. Еще сегодня расскажу, если вы хотите. Вот. Ну, собственно говоря, Константин Львович Чернст решил отыграть шоу «Аватар», это, точнее, в оригинале это «Альтер-эго», проект канала Fox с поющими цифровыми человечками. Ну, там не обязательно человечки, хоть старух шапокляк может быть, хоть крокодил гена да, оцифровывают, то есть снимают по определенным ключевым меткам образа, это не значит, что копируют лицо, а образ, то есть мимику, жестикуляцию, физиогномику какой-то звезды или какой-то не звезды и э, рисует ему определенный определенного цифрового аватара, какого-то анимированного персонажа. И вот этот анимированный персонаж поет, а мы должны угадать, это звезда или не звезда. Если звезда, то кто. Вот это шоу будет выходить на первом канале под названием «Фантастика». Примерно то же самое будет выходить на НТВ под названием шоу «Аватар». Вот. Это вот ноу-хау. И в прошлом эфире, послушайте, может быть, если будет время, если вам действительно интересны эти ноу-хау, в прошлом эфире Я подробно разбирал попытку, точнее, идею Первого канала возвращать советских звезд на экраны. Что лично для меня, конечно, не может не говорить ни о чем другом, кроме как об импотенции современных артистов. Потому что если возвращают уже в виде нарисованных нейросетями... Этих советских актеров, собственно, которых как бы будут играть современные, но э, лица им нарисуют и фигуры и все остальное, лица им нарисуют, то есть как будто бы натянут на них вот этот вот, вот эту маску Фантомаса, вот этот вот костюм, э, в котором они будут значит, нам показывать э, какие-то фильмы. Я не знаю, честно говоря, смущает идея вот этой, да, гальванизации наших великих звезд советских. Посмотрим, что будет. Это все касается ноу-хау. Быстро иду дальше. Я смотрю след, и как вам этот сериал? Голос мне не нравится из Гузеева, пишет Башкортостан. Привет, Башкортостан. Есть у меня немало друзей из вашей республики прекрасной. Могу сказать, что след, ну, честно, для меня он как бы такой, знаете, вот есть в мире какие-то вещи неизменные, да, там, горы. В России, да, или там, например, там Солнечная система, или там, например, Николай Дроздов, да, вот кажется, что он тоже будет вечным. И э, сериал «След» примерно из этой же серии. Вот он как бы шел уже 10 лет назад, 15 лет назад он идет в эфире. Так он и будет идти. Надо быть, наверное, очень большим поклонником этого проекта, чтобы за ним следить. Его очень часто я вижу у нас на районе, в Ховрино, на севере Москвы. И снимают то возле школы какой-то этот «След», то под мостом. И есть ощущение, что пока сериал «След» идет, в нашей стране все будет стабильно. Надеюсь на это. Я, кстати, писал про одного из актеров этого проекта. Можете почитать на сайте «Комсомольской правды». Материал, посвященный Евгению Кулакову, который ну, играет там айтишника, да, компьютерщика, который много лет снимается в этом проекте и посвящает много времени и средств лечению сына, у которого ДТП, ДЦП и аутизм. И вот такая непростая у него судьба. Интересный человек пробивает в школе, как бы, таких тьютеров, то есть, как это по-русски, помощников, да, для детей с особенностями и занимается с фондами, и смогли они выбить квоту на операцию дорогостоящую в центре Елизарова в Кургане, где ставили на ноги Даню Плужникова, участника участника шоу «Голос». Вот, в общем, это вот что касается «Голоса». Возвращаюсь к «Голосу». «Голос» мне не нравится с Гузеевой, вот вы пишете. Вот, понимаете? И это мнение симптоматично, это мнение очень распространено, хотя есть люди, которые говорят, что оставьте в покое Ларису, но, скорее всего, это, знаете, такие вот, ну, типа фанаты уже комьюнити, конкретно Ларисы Андреевны. Потому что, потому что Отзывы такие. Лариса Гузеева перепутала шоу «Давай поженимся». Гузеева убрать. Роль ведущей не для нее. «Переоденьте Гузееву, плиз». Хуже выбора ведущего сделать было невозможно. Вряд ли больше буду смотреть данный проект. В данном случае даже Якубович спельшим были бы лучше, даже в паре, только Не Гузеева со своей наигранностью, напыщенностью, грубостью, величием. Вот, понимаете. И здесь мы подбираемся к интересной драматургической коллизии. Я очень люблю находить их в довольно-таки, как бы, неожиданные моменты. Может быть, даже как картонные, не, в которых не заложено никакой глубины, но на самом деле она есть. Старопольский край еще нам пишет. Добрый вечера, Егор. Доброго. Там ничего не слышно про Форт Боярд. Слышно, что его не у нас должны были возобновлять и без тигров. Тигров убрали оттуда. Что за Форд Барберстик нигде не собирается воскрешать. Сейчас я посмотрю на паузе, когда будем. Посмотрю, поточнее скажу. Добрый вечер. с возвращением в эфир. Спасибо. Я уже, как говорится, каждую неделю. Ростовская область, Ростов-на-Дону. Смотрели первую программу «Голос 60 плюс». «Голос многое потерял с уходом на Гиева». Мы его ценим за юмор, смекалку, доброту. Это некоторые из его положительных качеств. На первом канале передачу «После ухода Малахова» с Борисовым не смотрим. Но вот видите, какое, какое мнение есть. То есть, все-таки влияет ведущий. Все-таки влияет ведущий на настроение публики, на ее выбор. Это интересно. Это интересно, потому что я бы не смог отказаться, допустим, от какого-то любимого проекта. Если в нем поменяли ведущего, потому что начинка-то все-таки осталась та же. Другой вопрос. Если это пирожок ни с чем. И в случае с Гузеевой, понимаете, какая беда? Беда-то в том, что бумерангом к Ларисе Андреевне вернулось ее отношение к участникам шоу «Давай поженимся». Вот что, мне кажется, сыграло плохую шутку. Сыграло, понимаете, такой... Ну, вот, Такой эффект, что ли, кармический. И то, что сейчас хейт, который выгребает Гузеева, она, с одной стороны, к нему привыкла. Если вы зайдете в ее соцсети, вы увидите перепалки с публикой, чуть ли не с посыланием на три буквы, да? А с другой стороны, конечно, не готова. Мы сейчас вернемся к этой теме. Она очень интересная, на мой взгляд, глядя в телевизор на
0: радио «Консамальская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Глядя в телевизор, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. Я вам продолжаю рассказывать про телевидение. По поводу Боярда, да, закроем тему. Вот, как я и говорил, да, тигров убрали. В июле были съемки. Но, опять же, говорю, не у нас. Там в этих всяких Франциях их у нас пока что не было планов. Я думаю, это проблематично сейчас с отношением к нашим артистам, телевизионщикам и всем, все-таки заключался договор, да, на франшизу, что мы туда приезжаем, снимаем и уезжаем, да, и поэтому, ну, как знаете, вообще, Форт Боярд, вы знаете, что там даже, ну, как это сказать, ну, это как караоке-бар, да, то есть его можно было, были прецеденты, когда очень богатые люди, Русские в том числе. Снимали его для, допустим, вечеринки. Ну, то есть, не вечеринки, а как это, квест, да, называется. День рождения, отметить на форте Боярд. Ну, понятно, что несколько миллионов долларов будет стоить. но те, у кого миллиарды, ну, вот они проводили такие прикольные вечеринки. Вот. А мы, соответственно, ну, то есть, продюсеры да, договариваются туда приехать поснимать. Потом продают это у нас в стране в эфир. И, естественно, пока сейчас об этом речи не идет, но без тигров вот что, как говорится, зашел, да, как голос без ноги его практически. Неизвестно, по какой причине, не объяснялось, но не исключено, что из-за денег, потому что содержание тигров и их замена, а они ротировались там, это очень-очень дорого. Вот эксперты оценивают в 50-60 тысяч долларов только сам факт замены тигра и его содержания всего прочего поддержание его потому что В шоу они ходят приглушенные, они под транквилизаторами, поэтому на людей не кидаются, вот, помимо того, что их дрессируют еще, да, на всякий случай, как говорится, подстраховаться, вот, и, кроме того, удалены ногти и так далее, так далее, то есть это как бы спецоперация, и сейчас от них решили отказаться, ну, неизвестно, что с этим будет, когда они появятся в эфире, тем более неизвестно. Возвращаемся к Гузеевой. Почему, мне кажется, этот выбор пока что не очень удачный? Ну, во-первых, очевидно, что Лариса все-таки привыкла к э другому стилю работы. Здесь нужно, то есть, в чем основной шарм программы «Давай поженимся»? По сути, там унижают людей, да, то есть, в чем прикол? Приходит какая-то невеста, приходят какие-то женихи, и Гузеева с э, позиции вот этой вот э, бандерши из мультика «Бременские музыканты», помните, да, говорят, мы бяки-буки, а, им, собственно говоря, раскладывает, да, что называется, а, что, ну, что, мол, там, там ну, одежда-то не очень у тебя, конечно, посмотри, да и женишок такой себе, конечно, без, ну, без э, гроша за душой, там, ну, не знаю, надо тебе это, не надо, вообще сама-то как, с образованием дружишь, нет, а, ну, понятно, еще-нибудь из деревни приехала, ну и вот это вот все, по сути, легализованное унижение того, кто ответить не может, и составляло, и составляет шарм, ну, в отрицательном смысле, конечно, этого слова, программы «Давай поженимся». В голосе такое не прокатывает. Она не может там унижать людей а, с стебать их. То есть Нагиев, если, конечно, и подкалывал, делает довольно деликатно. В основном там все строилось на том, что он за девушками там приударить вот это вот все. Вот, а очень смешно, а, так сказать, подогревалось, да. И юмор все-таки его другой. Он, вот вы пишете, что он добрый. Да, видимо, такое впечатление он производит. Или, может быть, в глубине души он добрый. Потому что, когда, например, к нему детей подводили на съемках с просьбой сфотографироваться, он им отказывал, понимаете? Вот. Не во время прямого эфира, там, Нагиев, знаете, гримируется, а ему ребенка приводит в фотографии. Нет, там паузы довольно большие, подходят к наставникам люди, которые приходят в массовке сидеть. Кто-то приходит с детьми, ну, естественно, не с грудными, а с теми, кто уже может побыть сам за кулисами, и он такой, нет, я не фотографируюсь, наставник там Билан Гагарина, пожалуйста, а Дима нет, ну, то есть вот так вот, понимаете, доброта немножко избирательная, вот, но вот этого вот положения, когда идет развязанное такое вот щелкание по носу безобидных то есть тех кто ответить не может как вот эти бедолаги с давай поженимся которых подбирают зачастую специально таких да плюс у нее там какие-то перепалки постоянные условные с Сибитовой и Володиной тоже она их там, значит, это строит. Вот. То есть, вот такая позиция надирательницы да, доминирование за счет яркой, как бы харизмы, да, за счет некой такой хабалистости, где-то. Оно работало: в Давай поженимся, и здесь не сработало. И вернулась, понимаете, бумерангом. То есть, люди реально требуют ее снять. Гузееву. Конечно, она была к этому готова и говорила заранее. «Я не знаю ни одного популярного проекта, где бы появлялся новый ведущий, Народ кричал «Аллилуйя, мы вас ждали». Так не бывает», предупреждала Гузеева еще до начала съемок. Все складывается органично, все привыкают, и тут выходит Лариса. Поэтому я, конечно, готов к камням свой адрес, готов к критике, понимаю, что она будет. Это неизбежно. Чем я буду отличаться от Димов в этом проекте? Да всем. Он мужчина, ему можно сто раз больше, чем женщин. Ну и дальше сексистский бред всякий, конечно, идет. Конечно, да, мужчинам мужчине будет можно больше чем женщине смешно в общем и еще Важен опыт. Все-таки э, Гузеева, вот когда она сталкивается с суфлером, здесь очевидно, что она стоит и тупо, ну, ну то тупо, простите, не в отношении Гузеевой, а э, в отношении того, как это исполнено, окей, топорно читает эту, э, этот суфлер. То есть видно, что у нее бегут глаза. Она смотрит куда-то не в камеру. Ноги все-таки, э, во-первых, темные очки скрывали его, бегающие, что называется, глаза. А во-вторых, то, за что меня один раз Чуть не выгнали с проекта Голос, когда я вел оттуда и твиттер-трансляции, и записывал видеоролики для телевидения комсомольской правды. И всякие там проводил интерактивы то есть все, все, все чем сейчас кормятся телеграм-каналы. Да, все это 10 лет назад, еще я делал нашел голос. Жалко, что это было никому не нужно. Вот. И в том числе во время одного из прямых эфиров а точнее, это же даже был финал, Нагиев, я увидел, как ему в ухо просто начитывает текст человек. То есть, я понимаю, чем это продиктовано. Прямой эфир – это огромные деньги, это огромные риски. Там нельзя облажаться, там все посекундно, там расписано, как вот у нас во время эфира сейчас с вами, тикают часики, и мне в ухо звукорежиссер, режиссер нашего эфира, он подсказывает, сколько осталось времени и так далее. Так ему в ухо просто надиктовывают текст, понимаете, он написан для для него заранее. Да, есть репризы, какие-то колкости, но 80% текст прописан заранее, и... Нагиев умел это подавать так, что вы никогда этого не заметите. Я об этом написал в Твиттер, мне сказали, нет, быстро удалим, мы такое как бы не светим. Но вот вам могу рассказать по, по старой дружбе. Вот. У Гузеевой, конечно, такого опыта нет. И это сыграло злую шутку. Конечно, она выглядит пока очень неорганично в этом проекте. Гузеева хвастливая, нахальная, самовлюбленная, ведет себя дешево. Вот, понимаете, люди это считывают. Люди это считывают. Кроме того, у нее своеобразный вкус. Довольно-таки, я понимаю, я так понимаю, что она не дает стилистам себя одевать. А Ну, как вот, я не знаю, ну, ну, типа, мама надела блузку с выпускного. такой вот примерно получается такие моменты иногда. Вот, в общем, пока не идет. Посмотрим. Я не думаю, что будут менять на переправе. Ларису Гузееву, но когда пойдет основной голос, а он начнется уже буквально недельки, думаю, эдак через 3, через 2-3, сейчас еще осталось э, 3 выпуска, да, сейчас в в это воскресенье будет еще один отбор, дальше уже будут э, поединки, игра на вылет и финал. Отсутствие вкуса подсказывает Рософская область, ну да, вот об этом я пытался сказать аккуратно. Поэтому посмотрим, кто будет в основном голосе. Очень мало шансов, мне кажется, что останется Гузеева. Так, идем дальше. Есть что нам обсуждать. И... Еще я с вами хотел обсудить, да, раз мы заговорили про Нагиева, давайте коснемся одной известной франшизы. Она, конечно, не сериальная, но, тем не менее, она долгоиграющая, и вы ее знаете, и все, грубо говоря, телеведущие известные в ней участвуют. Это «Елки», это новогодняя комедия, которая, ну, мне кажется, довольно-таки как бы однообразной, примитивной и построены по одному и тому же шаблону, однако она уже 10 там, лет выходит, и были спин там, и всякие там елки 1914, и всякие там ответвления, и все это в кинотеатрах выходило под Новый год. Однако, однако, в этом году, во-первых, премьера «Новых елок» состоится 1 декабря, за месяц до... Нового года, что уже вызывает определенные вопросы. Почему так? почему не решились давать под Новый год, или они будут весь месяц ее прокатывать все четыре недели, да? ну, в общем, неизвестно. Но из проекта исчезли ключевые персонажи. И телеведущий Иван Ургант, и телеведущий Дмитрий Нагиев, и телеведущий, в том числе, и соведущий в свое время шоу-прожектор Парис Хилтон, Сергей Светлаков. То есть, три ключевых персонажа, два из которых вообще с самого первого выпуска фильма работали. В новой части, в девятой, не будет. И я расскажу, почему после небольшой паузы на новости на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» расскажет вам про телевидение и не только. Могу про гёзы рассказать. Вообще, смешные японцы, конечно. Во-первых, нельзя безалкогольными делать, да, все эти гёзы. Они должны быть, конечно, во-первых, алкогольными, слабо. И, во-вторых, уже давно у нас выходит 150 видов разных напитков с вкусом любого супа буквально любого украинский борщ обычный борщ пенсе этот том ям азербайджанский туршу что там еще есть ну короче говоря вот все которые вот существуют супы все есть в виде гюзе, есть и даже всякие томатные вариации со вкусом сухариков, со вкусом с привкусом картошки фри. В общем да. Конечно, безалкогольными такие напитки нет смысла выпускать. И японцы в этом смысле сильно проигрывают. Я говорил вам про «Елки». «Елки» – девятая часть. Кто сейчас включился, выйдет без самых главных звезд. Во-первых, без Ивана Урганта и Сергея Светлакова, вокруг героев в которых строился примитивный сюжет этой комедии. И без Дмитрия Нагиева, который присоединился к франшизе Совсем недавно, когда ее начал снимать Джордж Рыжовников, но быстро отцепился. Ну, по каким причинам это произошло, что называется, догадайтесь с одной попытки. Мы уже обсуждали исчезновение загадочное Дмитрия Нагиева из шоу «Голос», а также пропажу Ивана Ургента из «Вечернего Ургента» и его программы «Собственно исчезновения тоже. Не будет их в елках, тоже будет играть? Ну, во-первых, Федор Добронравов, наш все э, амбассадор, так сказать, русского мужика, образа русского мужика в эфире э, сериалов, да, в эфире вообще телевидения, звезда сватов и со, со, со стороны сказок и многих других проектов. Он будет в елках играть, на, на балалайке, все как надо, с бородой, все отлично. Запускает этот проект молодой актер, которого вы видели в проектах ⁇ Остров, Я худею ⁇ и многих других комедиях, там ТНТ. Евгений Куликова зовут, пухлый такой парень. Он и сценарист, и креативный продюсер, и сыграл там, вот, в общем, молодому доверили. Режиссерами стали, ну, такие широким народным массам не очень известные, Александра Лупашко, которая снимала одну из новел предыдущих «Елок» и Сергей Наумов. А, собственно говоря, что тут можно сказать? Сам Кулик, естественно, упирает на то, что это не просто новогодняя, сугубо прикладная, локальная такая комедия, да? А это вот история, значит, навсегда, века, там. Будет неожиданный Камео, много звезд, хотя непонятно в отсутствии трех главных кто. Вот. И появится также там Елена Захарова, которую вы знаете, да, актриса сериала Кадетство. И из мелодрамы, если вы видели такой проект на пятнице или в Не кастрированную версию этого проекта в Ютубе. Григорий Калинин, который играл режиссера там, и Ростислав Бершауэр, который играл руководителя канала. Они тоже там будут. 1 декабря все это выходит в эфир. Но это кино, а от кино переходим все-таки к нашей прямой специализации, к сериалам. И одна из самых нашумевших премьер последнего, последнего времени, которая вышла в 2019 году, «Союз спасения». Фильм, который имел глобальную задачу напомнить ну, современникам, скажем так. Я очень сомневаюсь, что молодые люди пошли смотреть это кино. Очень сомневаюсь. Хотя во всех пичингах продюсеры очень любят это говорить. Мы сейчас покажем важнейшие события нашей страны. Не в скучном режиме школы, не как преподавателя, а мы покажем их современно, как в Голливуде. Там пульки будут летать и стрелять мушкеты и винтовки. Вот, по факту... Ну, такое, то есть э, есть обзор Бэткомедиана на «Союз спасения», как по мне, он интереснее, чем сама картина, э, хотя э, кому-то она понравилась, там собрали огромное количество звезд современных, тех, кто сейчас, собственно, в сам соку, это и Прилучный, и Антон Шагин, и Иван Янковский, и Максим Матвеев, э, э, Иван Колесников, то есть вот все-все-все-все-все-все-все молодые до и очень востребованные. Вот, ну кто-то, в общем, рассмотрел в этом такую зарифмованную современностью агитку не очень удачную. И теперь первый канал отряхнул этот проект, собрал весь материал отснятый, доснял еще и выпустит Союз спасения в виде сериала. Ну, напишите, друзья, я не знаю, насколько это вам интересно. «Декабристы», «Восстание», «Муравьев апостол», «Александр Первый, «Плюс семь девять шесть семь», «200 ровно девяносто семь два», «Плюс семь девять шесть семь», «200 ровно девяносто семь Будете про «Декабристов» смотреть сериал или не будете? Там все-таки много серий будет. «Восстание» 1825 года, «Дворцовая площадь», вот это вот все – Костюмы и дорогие, дорогая графика, дорисованные батальные сцены, как там в властелине колец, да, размноженные теорки, только здесь военнослужащие и прочие значит, офицеры. Насколько это будет интересно? Что известно о новой инкарнации этого проекта? Ну, во-первых, Никиту Высоцкого позвали для того, чтобы он доснял некоторые эпизоды. Никита Высоцкий снимает не часто. Последнее его появление на Первом канале, я помню, ездил в Подмосковье на съемки сериала «Безопасность». Мы написали про этот сериал, он был посвящен работе сотрудников Следственного комитета. И после этого сотрудники Следственного комитета пришли на Первый канал и сказали, мы хотели бы монтаж Смотреть, что вы там наснимали. Интересная история. Это вот был сериал Никиты Высоцкого. И сейчас он для специальной версии Союза спасения, которая будет называться «Союз спасения. Время гнева». Выходит проект 28 сентября на платформе КИОН и после в эфире Первого канала. Он доснял некоторые эпизоды. Интересно, что и какие. Кроме того, Илья Лебедев, который на «Викинге» работал, тоже вместе с ним это сделал. Это не дополнение фильма, объясняет Никита Владимирович, вновь написанный снятый материал в формате кино-романа. Теперь фильм стал лишь одной из глав этой истории. Это не просто попытка рассказать о героях, с которыми зритель уже был знаком, а введение множества линий, новых героев, событий, конфликтов. Как говорили нам наши учителя, герои это и есть носители идеи картины. Если коротко и без пафоса, то фильм показал, что произошло, а сериал Покажет, почему это произошло. То есть, как я понимаю, какие-то будут все-таки предпосылки данные. Пишет нам Америка. Здравствуйте, Соединенные Штаты. Всегда рада видеть русских людей. Елена которые живут в Штатах. Здравствуйте, буду смотреть про декабристов, если только это снято не с позиции пятой колонны, а патриотичной. Но в том-то и дело, да, что фильм получился патриотичный. И Антон Долин, которого первый канал назначил главным кинокритиком страны, что очень смешно, да? Я называл главных кинокритиков страны, на самом деле, Михаил Трофименков и Денис Горелов, автор «Комсомольской правды». Получилось как бы очень патриотично, и вот Долин об этом написал, и его попросили, потому что он окормлялся долгое время на Первом канале, начал потом, конечно, вилять хвостом, говорит, я там не рабу, я не сотрудник, я просто я заходил, я там это... Ну, понятно, что э, работа в «Вечернем Урганте» была его, собственно, минутой славы, после этого его начали называть главным кинокритиком страны, называть там на всякие лекции открытия фестивалей, на всякие премьеры, представлять премьеры, модерировать, и Всякое такое, всякое такое. Сейчас его там нет. А, да, а нет его, потому что он написал, что слишком уж получился фильм патриотичный. Поэтому, Елена, вы посмотрите, а потом нам напишите об этом. После 26, да, какой я сказал, или 28 числа, 28 сентября. Нижегородская область. Привет, Нижегородская область. Тоже есть у меня друзья и в... Боре и в Ярках, вот в в, в тех районах, в Борском и в Залесе. Про декабрист смотреть фильм будем. Хорошо. Хорошо, ловлю на слове, потом расскажете, потому что мне это довольно-таки интересно, что вы по этому поводу думаете. Так, рассказал я вам про декабристов, на Кионе она выходит 28 потом выйдет в эфире Первого канала, когда точно даты нет. Следующий кусочек, сейчас нам нужно будет прерваться ненадолго, и в следующем кусочке я вам расскажу о том, О том, как перезагрузили платформу Иви, почему у них произошел ребрендинг, про несколько российских сериалов расскажу и про то, что можно будет посмотреть в ближайшие выходные, в том числе даже сегодня. Один из проектов, честно говоря, мне взорвал голову, он называется «Оливье и роботы», и это такой мир Дикого Запада, если вы знаете сериал этот. Только в черном зеркале русской хтоне и киберкавке такого. В общем, очень необычно. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», сейчас новости, и потом мы сразу возвращаемся поговорить про ТВ.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Ваш персональный Егор по ТВ-миру в пятницу вещает в первом выпуске этой осени. Грустить нечего. Хотя нет, что я вру. Был еще на прошлой неделе, конечно, выпуск. Во втором выпуске этой осени. Так вот, давайте плотненько пойдем. Упомянул я сериал «Оливье и роботы». «Салют, Егор, с интересом вас слушаю. С любовью, НР». Очень приятно для этого, и приезжаю сюда живьем из Ховрина каждую пятницу, почти всегда приезжаю, иногда удаленно приходится вести, но именно для этого, чтобы вы слушали, чтобы вам было интересно. Так вот, Оливье и роботы, проект Иви. Значит, проект платформы Иви Расскажет о столкновении технологий будущего С российской действительностью То есть, вот это как практически про кибердеревню, да, я рассказывал Вот, собственно говоря, это вот оно и есть У меня спрашивали, а что там с кибердеревней, что там с кибердеревней Ну, вот так вот оно будет происходить То есть, очевидно, там будут отсылочки К дикому западу, к миру, к черному зеркалу, вот к этим всем модным, там всяким очень странным делам. То, что сейчас выходит на западе, и все очень эм, восхищаются эстетикой этих проектов, да, очень красивых, таких красиво упакованных пустышек. Вот, короче говоря, в этой кибердеревне у нас, значит, один... Разные сюжеты, да, я говорил вам, есть такой кибердеревня... Проект энтузиастов в Ютубе можете набрать, они берут эстетику киберпанка и помещают ее в условия русской реальности, да, и получается, там солдат едет, дембель такой, полуробот в поезде, там есть клип отдельный про пассажиров этого поезда, ведь поезд и дорога в России, на Руси, это отдельный вид жизни, да, желтую стрелу Пелевина, я, я надеюсь, все читали, вот, и или в деревне там корову доет с помощью специальной аппаратуры летают там всякие роботы то есть короче что было бы Ледок, Эдак, ну, даже не через 100, может, даже через 50 уж такой будет. Вот, в общем, по сюжету этого, этого сериала, значит, один парень там живет в умном доме своей девушки, употре... управляют этим домом родители, которые там вплоть до пылесоса все оцифровали. В другой новелле учительницы литературы пере... Пере... пересаживают половину мозга бойца мама. и я уже пре... Пре... предвосхищаю эти шутки, такие, бу-га-га, вот, училка литературы, такая будет, там типа всех бить и, значит, быковать. Как смешно. Значит, в новелла по названию романа «Кавки» будет процесс, где фигуранта этого, этой телеповести будут судить за поломку умного чайника. Вот, Ну, в общем, такие вот штучки всякие, разные в 2023 году планируется эта премьера, и называться она будет «Оливье и роботы». Вот. Из возвращения еще, не знаю, может быть, у кого-то заиграет ностальгия в этот момент, как говорится, сведет ведет олдскулы. Шоу «Телепузики» возвращаются, Netflix будет этот британский проект запускать. Лично для меня он всегда ассоциировался с каким-то, ну, немножко жутковатым подтекстом. Для меня это все было незабавно и смешно, а как будто ну из мира инфернальчины. Вот эти все толстые герои с какими-то антеннами в головах, очень странные персонажи, да, их там несколько было. Тинки-винки, да, там, ля вот это вот все. А, и... Его перезапускают, этот проект. 14 ноября будет премьера на Netflix. Будет там рассказчик о этой истории. Будут снова эти герои, которые с 1997 года на британском ТВ, на BBC выходили. Двигаться. Интересно, что, в какой реальности они окажутся сейчас. С учетом того, что королевы Елизаветы уже нет и меры очень сильная поменялся с тех пор иви быстро рассказываю про иви ребята сменили раскладку если у вас есть компьютер и вы меняли когда-либо раскладку с русского на английский то с иви это произошло видимо учуев учуев почуев запах керосина Иви, который иностранными буквами э, онлайн кинотеатр писался IVI, теперь русский Иви, теперь там написано Иви, чтобы всем было понятно, что он наш, что он Русифицированный. Вот, Короче говоря, они там в- в- будут вводить платную подписку для мобильных по 99 рублей. Заявили там кучу всяких новых проектов. В ближайший 15 сентября уже будет «Химера» с Александром Кузнецовым и Игорем Меркурбановым. Кучу проектов они заявили, русские теперь Иви, пиши по-русски, и такой девиз у них, что они как бы это друзья, это не просто какой-то там онлайн кинотеатр, который высасывает деньги, а это друзья. Друг такой. вот Из западных еще сериалов, я думаю, в следующий раз мы обсудим батл «Колец власти» и «Дома дракона». Это приквелы «Игры престолов» и «Властелина колец», соответственно. Не очень удачно стартовал кольца, потому что его захейтили за, опять же, красиву, красивости в отсутствии содержания. Дом дракона идет получше, но э, э, рейтинги приквела «Властелин колец» прямо пустили до минимума, там до Плинтуса 2, там примерно такой. Ставропольский край посмотрел всякие киберстучки и смог найти. Полиция, поезд деревни очень зашло. Да, вот в следующем году будет. Э, из того, что э, можно, да, эти иностранные в следующий раз а сейчас я вам быстренько скажу, что можно посмотреть в ближайшее время. Это голосящий Кивин без Маслякова. Кивин без Маслякова. В 21.45, это буквально через 45 минут, на Первом канале Дмитрий Хрусталев теперь будет вести шоу. Пока что проблемы у Александра Васильевича, как я понимаю, со здоровьем. И связано это с короной. Берегите себя, не забывайте ревакцинироваться, друзья. Сейчас грядет очередная волна. Враг никуда не уходил, как говорится. Затем... В пол первого сегодня, к сожалению, в пол первого, но все-таки э, будет документалка об одном из лучших и о одном из э, моих любимых э, поэтов и драматургов э, Геннадий Шпаликовой, э, к 85-летию со дня его рождения. Э, вот, э, долгая счастливая жизнь. Ты и я вот, э, причал все, что вы э, видели, э, в, в, все, что написано этим автором. Конечно, э, Ну, я бы сказал, что э, на грани гениальности, на грани, да, и, естественно, я шагаю по Москве и заставы Ильича. Затем, это тоже первый канал, э, затем, если вы э, любите Иосифа Кобзона, то 11 сентября вы можете посмотреть днем про него документалку, тоже 85 лет, они одногодки с э, Шпаликовым, только он ушел из жизни э, сам. И гораздо раньше, чем Иосиф Давыдович. Однако оба легенды. «Песня моя, судьба моя» фильм 11 числа выйдет 13.35 на первом. Вот Там и про армию, и про Гурченко, и про жену его участвует очень много звезд. Березник, Розенбаум, Пахмутова, все, кто с ним работал. И в последние годы тоже там... Валерия, Гагарина, члены семьи Иосифа Давыдовича. Телепузиков можно смотреть только под психотропами. Неужели были такие дураки, которые показывали своим детям? Да, вы знаете, шли шли они по телевизору, шли в эфире, а это значит, что и детям тоже их показывали. Ну, куда без этого? Вот так вот это работает. Потом еще выходит сегодня новый сезон Comedy Club, если вам интересно, на ТНТ, Харламов, там все на месте. Воля. И прочие товарищи. Там же на ТНТ с 11 начинаются звезды в Африке. Это вот битва сезонов, про которую я вам говорил. Звезды, участвовавшие уже в этом проекте. И там Роза Сибитова, упоминаемая сегодня мной. И Светлана Пермякова, актриса. И Вячеслав Малафиев, футболист. И Владимир Сычев, который, которого мы знаем по проекту «Физрук». И, конечно же, Яралашевским всяким многочисленным роликом когда он был маленьким и снимался, например, в известнейшем выпуске по бразильской системе. Все они будут там по воскресеньям. В 7 часов вечера будут на ТНТ. На этом самом острове там есть всяких гадов морских и ползучих. На НТВ будет Долина. Опять же, кто музыку любит, «Квартирник с Маргулисом», суббота, 0.40. Да, 0.40, но Долина. И вместе с ней Ольга Карамухина, Алексей Чумаков, Дмитрий Хратьян и прочие товарищи будут исполнять хиты вместе с Ларисой Долиной и вместо нее. Ну и что еще интересного могу сказать, из-за смерти Елизаветы II, о вы наверняка знаете, Netflix пока поставил на стоп съемки шестого сезона сериала «Корона». Это вот что внесло, так сказать, коррективы в работу прямо сейчас. Да, сегодня же через полчасика на россии 1 Тут я знаю у меня и многие из вас, ну-ка, все вместе смотрят шоу «Поющих людей». Там Дмитрий Маликов появится и звезду мою далекую поет. Наверное, все на сегодня. Будем закругляться. Я вам желаю хороших выходных. Не отчаивайтесь и не отчаливайте никуда. Вот, потому что осень как бы прекрасная пора. В определенной степени очарование, как известно. Глядя в телевизор, через недельку мы вернемся, обсудим все, что я вам сегодня заявил. Меня зовут Егор.
0: Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока. Глядя в телевизор.